0: Glória a Deus. Amém. Você trouxe a sua Bíblia hoje? Quem trouxe a Bíblia hoje? Amém. <risos> levante comigo, diga, essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E nessa noite eu vou receber... A santa, poderosa, inerrante, sempre viva, palavra de Deus. E eu não serei mais o mesmo nunca, nunca, nunca. Diga amém. Eu creio. Por mim e por você. Abra comigo, querida, em Apocalipse 3:2. Apocalipse 2, 18. Nós estamos estudando... As sete cartas do Apocalipse. E vamos hoje falar sobre a igreja de Tiatira. Apocalipse 2, 18. Você está lá comigo? Ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido conheço as tuas obras o teu amor a tua fé o teu serviço a tua perseverança e as tuas últimas obras que são mais numerosas do que as primeiras tenho porém contra ti o tolerares quem gente Jezabel essa mulher que a si mesmo se declara profetiza, que não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição, a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. dê lhe tempo para que se arrependesse. Todavia, ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstro de cama bem como em grande tripulação, os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. E ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, Assim como também eu recebi de meu pai. Dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fez seus olhos, vamos orar. Senhor... Em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui como Tua igreja, como Teus filhos, como Teu povo. E nós Te pedimos, Pai, que o Senhor receba cada canção, cada louvor, dízimos e ofertas que foram entregues no Teu altar, cada sacrifício de tempo, de sono, tudo que foi colocado aqui na Tua presença, Senhor, como sacrifício para que estivéssemos todos juntos para Te adorar. E nesse momento, Paizinho, da administração da Tua Palavra, nós te pedimos revelação, nós te pedimos discernimento, nós te pedimos graça, nós te pedimos que o Senhor nos dê, Pai, as profundezas do teu coração. Nós oramos para que o Senhor fale individualmente a cada pessoa que está aqui, aquelas que ouvirão depois e que saiamos daqui, Paizinho, edificados e ainda mais solidificados na tua verdade, que é a palavra, em nome de Jesus. Amém. Assim como nas outras igrejas, Jesus tinha um recado para a igreja de Tiatira. Eu não sei se vocês observaram que as igrejas, geralmente, elas têm um caminhar de fé, mas sempre está misturado com alguma coisa. Quem já percebeu isso? Nas cartas que nós já lemos aqui, as igrejas sempre têm pontos positivos que Jesus exalta, concorda, mas sempre está misturado com alguma coisa. A gente viu sobre a doutrina dos Nicolaitas em duas igrejas. Nós vimos sobre a doutrina de Balaão em uma das igrejas. Então, as igrejas sempre estavam caminhando bem. Sempre eram igrejas que estavam andando em fé. Mas sempre tinha misturado alguma coisa. O que, é que isso nos ensina? Que Jesus procura uma igreja pura. Amém? Que quando Ele olha para nós, Ele também vê a nossa fé. Ele também vê a nossa perseverança. Ele também vê as nossas lutas por amor ao Evangelho, porque não é fácil se manter de pé crendo na palavra, sim ou não. Nós temos muitas lutas, mas ele sempre também nota, diga comigo, o que está misturado. E às vezes está misturado na nossa fé uma sobrecarga gigante emocional. Nós lemos a igreja, lemos a fé, lemos Deus, lemos as pessoas a partir daquelas lentes emocionais. Às vezes, tem uma sobrecarga doutrinária, né? Nós estamos misturando a nossa fé em Deus com aquilo que nós recebemos e aprendemos de outras religiões. Às vezes, nossa fé em Deus é verdadeira, mas ela também está misturada com aquilo que nós aprendemos ah, na escola, na cultura, na família. E o interesse de Deus e da palavra de Deus, gente, é limpar a nossa fé para que ela seja o mais pura possível, amém? Para que, que ela seja o mais simples possível, pra, mas ao mesmo tempo mais efetiva possível, ao mesmo tempo mais operante possível, mesmo que ela seja simples. Jesus falou isso com os discípulos, vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Então o que é que limpa a gente? A palavra. Vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Então, Jesus mandava um recado para os anjos das igrejas, os pastores, ele via o esforço, ele via a fé, ele via a perseverança, mas essas igrejas estavam doutrinariamente comprometidas. O que que significa? Elas estavam misturadas com outros ensinamentos. Amém? E, geralmente, a ênfase das cartas é para que elas se arrependam dessas doutrinas que estão misturadas e elas continuem caminhando nas primeiras obras, no primeiro amor. Com a igreja de Tiatira é a mesma coisa. E tem um agravante. A Bíblia diz que essa igreja, diferente das outras, ela tem mais obras do que no começo. Ou seja, era uma igreja que estava produzindo mais do que ela produzia antes. Era uma igreja que estava dando frutos. Diga comigo, a igreja dava frutos. Amém? Era uma igreja que estava funcionando, estava operante mais do que no início. Era uma igreja que estava funcionando, rodando tudo direitinho. Mas Jesus viu que apesar dessa igreja estar funcionando, rodando tudo direitinho, a engrenagem por trás do movimento daquela igreja era problemática. Porque havia uma doutrina, que era a doutrina de Jezabel. E muita gente fala de Jezabel é, de uma maneira muito mística. Mas, por exemplo, para começar, Jezabel não é homem nem mulher. Diga comigo, Jezabel, enquanto Espírito, não é homem nem mulher. Diga, porque Espírito não tem sexo. Então, não tem esse negócio da mulher ser uma Jezabel e o um homem ser um Jezaboa. Amém? Espírito não tem sexo. Isso é um conjunto de características, é um esquema de comportamento que envolve um ativo e um passivo e o comprometimento de mistura entre idolatria e fé. Jezabel não é uma pessoa, não é uma mulher. Embora lá em Primeiro Reis a gente vai ver Jezabel mulher de Acabe. Por que que Jesus usou esse nome Jezabel? Abra comigo. Em 1 Reis, capítulo 16, versículo 30. A Jezabel da Bíblia. Vamos ver quem que é a Jezabel da Bíblia. 1º Reis, 1º Reis, que é o livro, 16, verso 30. Fez Acabe. Quem que era Acabe? Acabe era o líder de Israel. Ele era rei. Ele era rei. E o reinado, naquela época, não tinha apenas uma função é, política, mas era como era se tratava de Israel, também tinha uma, uma, uma característica espiritual, amém? Porque envolve a linhagem de Davi, de onde viria a promessa do Redentor, do Messias, do grande rei que é Jesus. Então, a gente vê aqui, nós temos um líder que era um rei, mas é uma referência espiritual decaída. Observa só. Fez Acabe, filho de Honri, o que era mal perante o Senhor. Todas as vezes que você vê na Bíblia, Deus falando sobre alguns homens, Ele diz, fez o que era mal. E não diz assim, na sua casa, na sua cama, na rua. Sempre fala, perante o Senhor. Isso porque todos nós estamos perante o Senhor. E tudo o que fazemos, nós fazemos perante o Senhor. Senhor, fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ou seja, os reis de Israel já eram ruins. Ele conseguiu ser pior. Como se for a coisa de, só menos, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel. Essa daqui é uma mulher mesmo? filha de Etbaal, que já significa na etimologia filha de Baal, rei dos Sidônios, foi, serviu a Baal e o adorou, isso Acabe, viu, levantou um altar a Baal na casa de Baal, que é de ficar em Samaria, Acabe fez um poste ídolo, ou seja, ele fez um, uma estátua grande de Baal, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor Deus de Israel, do que todos os reis que foram antes dele. Em seus dias, Eel o Betelito, ou seja, aquele que vinha de Betel, edificou a Jericó. Vocês lembram que Jericó havia sido destruída? Foi nos dias de Acá, que ela foi levantada. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe a Pirão, seu primogênito, quando lhes pôs as portas, porque havia uma, uma, uma maldição se, se Jericó fosse retificada. Os filhos do homem morreram, mas Jericó foi retificada. Seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Então, Só para vocês entenderem, quem que era Jezabel? Acabe era um rei em Israel que escolheu se casar com a pior mulher que ele poderia escolher. Ele casou com a filha de Baal. A rivalidade do Deus de Israel com Baal era conhecida em Israel Era conhecida Quem lembra aqui da história, por exemplo De ah, Nós temos a, a estátua de, de Baal Com Daniel na Babilônia Nós temos com A, a própria Sansão também Não, Sansão era um outro deus Mas essa história De Baal, ela se repete Ela muda de figura De nome, mas os demônios São os mesmos essa história de Deus lidar com um Deus que fosse uma, um pseudo-Deus que fosse um maioral é antiga. Acabe, conheci a história, por exemplo, de Deus com o faraó. O faraó se apresentava a si mesmo dizendo o quê? Eu sou a estrela da manhã. Se você vai percorrendo todas as escrituras... Você vai ver no deserto, quando o bezerro de ouro foi levantado, como foi que Deus reagiu àquela atitude, não é? Quando a gente olha para toda a Bíblia, gente, o templo de Dagom, a estátua de Dagom se curvando, a arca da aliança. Deus sempre fazia questão de mostrar para Israel que os falsos deuses eram falsos mesmo, não é? Até quando colocaram a arca lá no templo de Dagom, vocês lembram disso? que a imagem de Dagom virou e se prostrou de andar a cada aliança. Então Deus ele fez questão de mostrar a Israel que a presença dele era maior e superior e que Deus nenhum era palho para ele. Mas Deus também deu uma instrução. Se o povo não deveria pegar a mulher de outros povos. O um rei deveria pegar uma mulher de um outro povo para casar e justamente uma filha de Baal essa era Jezabel. Jezabel não veio para Israel para ser convertida. Ela veio como convidada. Quem está entendendo? Ela não veio para se converter porque ela teve um encontro com Deus e casou com Acabe. Não. Ela foi infiltrada em Israel. E ela trouxe consigo seus ídolos, suas práticas, suas prostituições. Israel entrou em colapso espiritual por causa de Jezabel. Aqui... Jesus está falando não da Jezabel de Acabe, porque vocês já sabem o final da Jezabel de Acabe, não sabem? Não era a Jezabel mulher de Acabe, mas era o Espírito que se movia semelhante ao Espírito que se movia em Jezabel. E esse Espírito que se movia em Jezabel tinha qual objetivo diga comigo, corrupção moral, corrupção espiritual, engano e destruição da família. O espírito de Jezabel no dias de Acabe tinha essa característica. O modelo familiar que Deus criou não funcionava, quem mandava era Jezabel. O modelo espiritual que Deus criou não funcionava, se Deus criou a, a adoração apenas a um único Deus, mas vai ter idolatria, porque vai ter Baal aqui também. A corrupção moral, porque a gente tem alguém que não vende uma vinha para Acabe, ela vai lá e manda matar e toma a vinha. Então, Jezabel não é uma mulher. É um conjunto de características que formam um esquema. E esse esquema nós podemos chamar de esquema Jezabel. Nessa igreja de Tiatira era a mesma coisa. A igreja funcionava. Diga comigo, ela funcionava. Ela estava avançando. Ela estava dando fruto. Só que quem estava na mola mestre disso? Jezabel. Nessa igreja, havia uma mulher que se dizia profetiza. Ela se dizia profetiza. E ela ensinava, dentro da igreja de Tiatira, e ela ensinava prostituição, ela ensinava aos servos de Deus, na igreja de Tiatira, a se prostituírem com ela. Ela ludibriava a palavra. E ela tinha um comportamento de falsa, espiritualidade. O negócio era tão Jezabel que Deus está, em outras palavras, chamando o pastor daquela igreja de Acabe. Quem está entendendo? A coisa era tão Jezabel que o anjo dessa igreja devia ter levado o nome de Acabe porque ela fazia a mesma coisa. Isso aqui não está falando, gente, contra a liderança feminina na igreja. Eu não vou discutir esse assunto. Porque eu digo assim, olha, quem nasce pastor... Quem tem uma unção, não precisa provar nada para ninguém. Abre a boca e deixa que a unção de Deus mostre. Não debata esse assunto. A questão aqui não era ter uma mulher que ensinava, era o que essa mulher ensinava. Quem está entendendo? Era o que essa mulher ensinava. E nós temos uma liderança aqui passiva. Uma liderança que não reage. Uma liderança, e por muito tempo nas igrejas, nós tivemos esse esquema. Não vamos citar nomes de denominações porque não vem ao caso, mas eu vou falar e você vai lembrar. Quantas igrejas era a igreja que mandava no pastor? O pastor não tinha autoridade sobre a igreja. O pastor era um empregado contratado da igreja. OK? E como empregado contratado da igreja, o pastor tinha que empregar o que a igreja quisesse ouvir. O pastor tinha que conduzir a igreja de acordo ao que a igreja achava certo. Não importava se o pastor tinha uma direção de Deus ou não. Mas era um modelo em que a função pastoral estava completamente deteriorada. Não havia governo nem ordem. O pastor era apenas uma figura eclesiástica e só. Nessa igreja era a mesma coisa. Tinha até um pastor, mas quem mandava mesmo era essa profetisa. Quem está me entendendo? E é muito comum, não só nas igrejas mais antigas, mas em igrejas hoje acontecerem isso do mesmo modo. Não é a liderança que Deus levantou, mas é quem se levanta na igreja como uma liderança. E aqui é eu quero estabelecer um pilar com vocês. Existem aquelas pessoas que Deus levanta, existem pessoas que a si mesmo se levantam. As pessoas que Deus levanta são levantadas pela unção de Deus. As pessoas que se auto-levantam, elas são levantadas por engano. Porque a unção de Deus não está lá. A unção de Deus só está onde Ele levantou, onde Ele chamou, com quem Ele chamou. Então muita gente pensa assim, pastora, como que eu sei se eu estou envolvido no esquema de Isabel, igual o esquema dessa igreja aqui? Como que eu sei se eu não estou envolvido do mesmo jeito? Em primeiro lugar, as coisas que Deus chamou você para fazer, estão nas suas mãos ou na mão de alguém? Porque a liderança dessa igreja era para estar com o pastor dessa igreja, amém? Era para estar com o pastor, eu vou jogar para você. As coisas que Deus te chamou para fazer, quem Deus te chamou para ser, está nas suas mãos ou está terceirizado? Você é uma mulher que terceiriza as suas responsabilidades. Você é um homem que terceiriza suas responsabilidades. Porque lembre-se que Jezabel não existe Jezabel e Jezaboa. É um espírito que trabalha no esquema de manipulação. E esse culto, eu vou ter que entrar em, em assuntos mais detalhados. Vamos começar primeiro no âmbito da responsabilidade. Como é que você lida com aquilo que Deus te entrega? Deus te entregou a tua família, mas a culpa é da mulher. Mas a culpa é do marido. Como é que você lida com o que Deus te entrega? Como é que você lida? Você governa aquilo que Deus te entregou? Lembre-se que a igreja hoje somos museu e, e é você. Você governa a si mesmo? Ou isso está terceirizado na mão de alguém? Uma outra coisa. Essa mulher que se dizia profetiza se valia do prazer sexual. E eu vou dar um spoiler do que nós vamos tratar aqui no culto do casal. Você sabia que o prazer final de uma relação sexual, vamos botar um nome tradicional, o orgasmo é o mesmo? O que muda de uma relação sexual para outra é a experiência? Quem está entendendo? É a experiência. Se não fosse assim, a masturbação não fazia sentido. Sim ou não? É a experiência em torno da relação sexual que escraviza ou liberta. É a experiência. O ponto final do prazer é o mesmo. A experiência ela é nutrida de fantasia, de sentimentos. Envolve o que você viu, o que você sente, o que, é que aquilo desperta em você apesar de eu acreditar que nessa igreja a coisa era a nível sexual mesmo, mas ainda que não fosse, a, a experiência em torno do que dá o prazer estava contaminada. E a gente precisa entender, querido, de modo bem objetivo, somos todos adultos aqui, de modo bem objetivo, como está essa experiência em torno do nosso prazer, seja ele sexual, Seja ele ministerial. Vou mais a fundo. A Bíblia fala, se referindo ao encontro da igreja com Cristo, a figura que é usada por Paulo é a figura de um casamento. O prazer do casamento não está na festa do casamento. Você concorda? Claro que o que Paulo estava falando é que a experiência de prazer, de gozo, de satisfação, de plenitude que um bom casamento proporciona era a figura mais próxima desse encontro da noiva com o cordeiro. Quem está entendendo? Então, às vezes, nós estamos trazendo para os nossos casamentos e ministérios uma postura de um prazer santo com um caminhar contaminado. Essa igreja tinha um servos de Deus, mas esses servos de Deus estavam presos no prazer de Jezabel. Não só adulterando com a própria irmã, como trazendo para suas vidas pessoais. E como a maioria de nós, das igrejas de modo geral, não teve a sua primeira experiência sexual dentro do casamento? São N experiências em torno disso? N experiências em torno disso? É difícil estabelecer um padrão de santidade na intimidade conjugal. Pastor, até isso Jesus vê nas igrejas é? Sim. Yes. Sim. Com essa igreja, ele estava falando com os servos de Deus. No caso específico aqui, não era o pastor que estava em pecado, não. Não era o líder, mas era o que ele permitia que acontecesse na igreja. E o que acontecia é que servos de Deus estavam amarrados por Jezabel. Jezabel era uma mulher muito bonita. Uma mulher muito sensual. Uma mulher que atraiu os olhos de Acabe e de todos os homens de Israel. E tudo que ela conseguia através da manipulação sexual como a maioria das rainhas de Israel, as escolhas nunca eram escolhas boas. Mas sabe que hoje nós precisamos olhar com atenção, eu vou pegar esse ponto aqui, para olhar com atenção para a nossa intimidade conjugal e para aqueles que são divorciados ou viúvos, olhar ou solteiros, olhar com atenção também o que está que por trás do que eu entendo como prazer sexual. Porque é um caminho que muitos têm caído. Alguns se levantam, outros, como Sansão, se suicidam. Não dá conta. Por quê? Porque é o que está em torno disso. Olha a maneira como Jesus fala com essa igreja, é muito precisa. Verso 22. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, não era nem um só um, caso não se arrependam das obras que ela incita, lembra que aqui a gente não está falando de uma pessoa, está falando de um espírito, sim, o que, é que esse espírito incita? Você mulher quando você procura o seu marido, você está incitada pelo quê? Você marido quando procura a sua mulher? Que que o que, que te move em torno disso? Qual é a construção dessa experiência sexual? Pode ter Jezabel aí, viu? Por muito tempo, Jezabel foi conhecida como uma mulher que mandava nos homens. Só que nem de longe isso é Jezabel. Porque Jezabel não é uma, não é uma pessoa, Jezabel é um espírito, é um conjunto de comportamentos. Então, como é que, como é que está nutrida a sua vida ministerial, ela está comprometida com o seu ego? Ela está comprometida com a sua aparência? Ela está comprometida com o quê? E na hora que você está com o seu cônjuge, o que está que em torno daquilo ali? Quais são as imagens que estão na sua cabeça? Quais são os pensamentos? Como é que você se sente... Não estou falando agora sobre o prazer, não. Digo, o prazer sexual, o ponto final foi Deus quem criou. A ciência chama de orgasmo. Não estou falando sobre esse ponto que Deus criou, não. Eu estou falando o caminho até lá. O caminho até lá. Às vezes a gente pensa que Jezabel é uma coisa que está bem longe de nós. Quando ela pode estar tá dormindo na nossa cama todos os dias. Quem está me entendendo? E as, diga comigo, mas as obras da igreja continuavam funcionando. E ainda eram maiores do que as primeiras. Tinha um outro grupo na igreja que não estava envolvido com Jezabel. Vamos dar uma olhadinha nesse grupo aí. Está no verso 24. Digo, todavia, a vós outros, os de Tiatira, a tantos quantos não tem essa doutrina. Esse ensino. Gente, olha para cá, antes de eu concluir isso aqui. Essa palavra doutrina, que é traduzida também como ensino, ela também vem da palavra grega didaque, que significa ensinamento. Mas ensinamento na Bíblia nunca tem um caráter superficial. Quando Deus vai falar com Moisés sobre ensinar, ele manda inculcar na mente. A palavra doutrina ela não é só um ensinamento. Ó, oh, gente, virando ali, vocês vão chegar na orla. Não é só um ensinamento. É um ensinamento que envolve experiência, que compromete salvação, que está intrinsecamente ligada a você. Faz parte das suas vísceras espirituais. Doutrina pode te salvar ou te condenar. Não é um ensinamento, para um ensinamento de, de Jezabel. Não é isso. É um negócio que está dentro de você. Que a menos que a palavra de Deus coloque luz, você não vai conseguir enxergar. Quem está me entendendo? Vamos seguir aqui. Que não tem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, lê comigo isso, as profundezas de Satanás. Gente, Satanás tem profundezas. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conserva o que tendes até que eu venha. Olha o que Jesus está dizendo para essa igreja. Os irmãozinhos que não se envolveram com Jezabel, que não se envolveram com esse espírito, vocês, eu não vou pedir nada a vocês, não. Só conserva a fé de vocês. Até que eu venha. Conserva essa fé. No versículo seguinte ele vai dizer, conserva essas obras, esse comportamento. Porque vocês não conheceram as profundezas de Satanás. Quando a gente lê profundezas de Satanás, o que que vem na nossa cabeça? Um ritual satânico bem macabro assim? Não. O que são as profundezas de Deus? Podem falar. A Bíblia diz. Quais são as profundezas de Deus? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu? O Espírito de Deus que penetra todas as profundezas e ainda as profundezas de Deus. Profundezas de Satanás não é um templo fazendo rituais macabros. Ali é Satanás brincando com as emoções dos homens. As profundezas de Satanás... É como ele estrutura a sua atuação. É como ele estrutura os seus pensamentos. Como ele estruturou as estratégias. Balaão, por exemplo. Qual foi a estratégia? Põe os homens de Israel para deitar com as mulheres de outros povos. Pronto, outro. Não precisa nem amaldiçoar. Eles já vão estar Só em desobedecer. Satanás tem estratégias. E essas estratégias estão ligadas às profundezas dele de onde ele constrói o seu modo de ação. Jezabel, que era essa mulher, e tem gente que consegue discernir as profundezas de Satanás. Geralmente é quem Deus tirou de lá. Outros conhecem por discernimento. Mas geralmente quem Deus tirou de lá já percebe como que, como que funcionam as profundezas de Satanás. Jesus não pediu que o resto da igreja conhecesse as profundezas de Satanás. Você não precisa estudar a doutrina de Satanás, nem a doutrina dos demônios. Você não precisa. Amém? Para mim e para você, Jesus diz assim, guarda a tua fé as tuas obras. Não se envolve nisso, não. Mas uma vez que você esteja preso nisso, você precisa conhecer. Para você sair, você tem que conhecer. E é claro que dentro da igreja, como ele está fazendo no mundo, na música, nas artes, na política, como ele está fazendo em tudo, o apelo vai ser sempre o quê? Sexual. Mas por quê? Por que não dinheiro, 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 dinheiro? Por que não bebida, 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 bebida? Por que não droga, 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 carro e carro? Por que, que sempre tem que parar... No ponto sexual. Por quê? Será porque que o homem não pode ter prazer em outra, em outra coisa Mas não? Nem a mulher? Sabe por quê? Porque Deus pegou, irmãos, essa estrutura da intimidade, do clímax sexual do casal, do casal, não é pontualmente, não é qualquer casal. É um casal que vive a experiência santa, uma experiência boa, e um clímax sexual que corresponde àquela experiência boa, santa, pura, não está doutrinada por Jezabel. Não é só por isso, mas é porque Deus escolheu essa figura do prazer sexual, que é a mais alta hoje na necessidade fisiológica humana, do ponto de vista psicológico humano, porque Jesus usou essa figura para falar de um casamento entre ele e a igreja. É claro que não vai ter isso no céu. Os anjos nem se casam, nem se dão em casamento e nós seremos como os anjos. Haverá um prazer que superará isso. Mas esse prazer ficou aqui na terra, dentro do casamento guardado para refletir a eternidade. Satanás, se ele desfaz o sexo o prazer sexual, ele também desfragmenta, ele fragmenta a sua visão sobre a eternidade, ele fragmenta o prazer na presença de Deus, ele destrói a família, ele destrói o ministério. O cerne dessa igreja aqui não era boa gestão, porque as obras estavam crescendo. O cerne do problema dessa igreja aqui não era falta de fé, porque os irmãozinhos criam. O cerne do problema dessa igreja não era falta de perseverança, porque o povo perseverava. O problema dessa igreja era uma mulher que se dizia profetiza. Mas o fundo dessa doutrina era a propagação do prazer sexual. Fora da vontade de Deus. Observem que ela não está dizendo que os homens da igreja se deitavam com outras mulheres. Diz que adulteravam com ela. Provavelmente a palavra dela não era uma palavra que levava os homens da igreja a procurarem mulheres fora da igreja. Mas era uma palavra que tinha um apelo sensual semelhante ao apelo de Jezabel. Quem está me entendendo, diga amém. Então, gente, com as outras cartas, Deus tratou de um tanto de coisa. Com as outras cartas que vão vir para frente, Deus está tratando de um monte de coisa também. Mas nessa daqui em especial, Ele escolheu a figura de Jezabel, a figura do adultério e a figura do prazer sexual. E essa figura aqui, ela traz as posteriores. O que é que Deus diz? Próstrio ela de cama. Ela, a própria profetiza. E de grande tribulação, os que adulteram com ela. Se não, se arrependesse. Tem-lhe tempo para que se arrependesse, porque Deus dá tempo para arrependimento. Mas, né, irmã Isabel, quando o tempo do arrependimento não é obedecido, o juízo chega. Quem está entendendo, diga amém. Há o tempo do arrependimento. A palavra está falando, ensinando. O Espírito Santo está falando na consciência. Deus está chamando. Mas ainda que tudo isso esteja acontecendo, é Jezabel quem manda. Posso te dizer uma coisa? Se Jezabel manda na sua intimidade sexual, ela controla a sua vida, mesmo que você dê frutos na igreja. Quem me entende? Se Jezabel controla a sua intimidade sexual, ela te controla. Mesmo que você dê frutos na igreja. Mesmo que você seja perseverante e tudo mais. Não seja como Acabe. Tome as rédeas da sua vida. Tome as rédeas das suas emoções. Questione-se. Porque tem um papel que a palavra de Deus faz. Tem um papel que a oração faz. E tem um papel que o autoconhecimento faz. Quem está me entendendo? E a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia ensina sobre autoconhecimento. Sonda-me, Senhor, e me conheces vê se há em mim algum caminho mau me mostra e me guia pelo caminho eterno a Bíblia ensina sobre autoconhecimento a Bíblia ensina então eu vou pedir para você analisar hoje antes de dormir aqui na igreja enquanto a palavra está sendo pregada qual é a doutrina que está na sua cabeça quando se trata de prazer e intimidade sexual o que é que está por trás? Lá embaixo. Lá nas profundezas. O que é que está que que lá? Quem foi muito refém de pornografia vai sofrer. Um bom tempo. Porque vai demorar para desvincular as imagens, demorar para criar um, um, uma nova sinapse. Se você não declarar guerra contra isso e entender que isso tem a ver com a tua eternidade você vai ficar na mão de Isabel. Quem é refém de masturbação, foi refém de masturbação vai ter problema com isso também. Por quê? Porque vai se tornar sensível a qualquer estímulo sexual. Você não tem liberdade. Não tem, porque você foi estimulado demais. Um som, um barulho, uma música, uma meia-luz. Qualquer coisa já é muita coisa. Sensibilidade sexual é excessiva. Isabel controlando, e ela não estava controlando fora da igreja, ela estava controlando dentro da igreja, e ela controlava os servos de Deus. Profetiza é muito mais do que alguém que fala a palavra da parte de Deus. Profetiza é todo mundo que libera uma palavra em caráter espiritual. Então são, isso aqui fala de um comportamento de pecado, mas com uma fala espiritual associada. E a gente tem que ter cuidado com isso. Porque às vezes somos espirituais demais para muita coisa. Mas quando trata de algumas outras, não somos tanto. Quem está me entendendo? Quem é mais importante, a veste ou o corpo? Agora, o que, que é mais importante? O corpo ou o espírito? Agora, você ainda está no corpo e você tem o espírito ainda. Estamos na parte terrena. Será que Deus escolheu um caminho difícil? Ou se Deus criou o perfeito e a nossa mente contaminou demais? Isabel pode estar mais presente na sua mente do que, que você imagina. Manipulação através do prazer sexual e uma fala em nome de Deus associada que não promove mudança e que Deus está dando tempo para arrependimento antes que venha juízo. Amém, gente? Para terminar, eu quero que você vá comigo para o verso 26. Ao vencedor. Olha para essa palavra. Vencedor. É quem vende alguma guerra. É. Ao vencedor que guardar até o fim a minha fé. Que guardar até o fim o quê, igreja? Porque fé essa igreja já tinha. Fé essa igreja já tinha. Essa igreja precisava guardar as obras. Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Isso aqui é um contexto escatológico. É o governo milenar de Cristo. E com seto de ferro as regerá e as reduzirá em, em pedaços, como se fosse objeto de barro. Assim como eu também recebi de meu pai, dar-lheia a estrela da manhã. Quem tem ouvido os com o Espírito diz as igrejas. Jesus está falando aqui sobre o governo milenar dele, quando ele vai reger as nações com sete de ferro. Isso aqui faz uma alusão ao corpo de Cristo, que é a igreja que vai reinar com ele, como ele prometeu. Amém? Mas isso é para qualquer um. É para quem? É para quem? Vencer. Em suma, eu não sei onde a doutrina de Jezabel está instaurada na sua vida. Essa contaminação espiritual pode ser na sua vida financeira. Pode ser. Talvez tenha algum negócio lá. Alguma coisa que está contaminando a sua vida financeira. Põe para fora. Fica no prejuízo. Pode ser na sua relação com a sua família. Faz as pazes, tira esse sentimento de orgulho. Vai para o lugar de humildade. O maior é aquele que serve. Sirva como Jesus serviu. Pode ser um apelo para a posição, para ser visto. Lida com isso. Porque até quando você vai querer ser visto? Lida com essas necessidades, igreja. Porque se você não lida, Jezabel vai lidar por você. Lida com isso. Jezabel se aproveita de necessidades. Acabe era um banana. Ele precisava de uma mulher forte? Jezabel era mulher forte. Acabe era emocional demais. Não vendeu a vinha para mim. Jezabel confrontava as emoções quem é que não vai vender uma vinha para o rei de Israel? Fazia, cabe? Quem está me entendendo? Não é uma coisinha só. Jezabel acessa emoções e se aproveita delas para manter você num cativeiro. Então, lida com isso. Mulheres dentro do casamento, irmã, olha a sua boca e abre com sabedoria, mas fala. Você é homem dentro do seu casamento, abre a boca com sabedoria. Fala, você que é casado, você que é solteiro, procura ajuda se não consegue lidar sozinho, mas tira a sua mão de Jezabel, sua vida da mão de Jezabel. Porque o preço é alto para o que vem depois. Diga comigo assim, eu aprendo com a igreja de te atira, que eu posso ter boas obras, muitas obras, fé e perseverança, mas posso acabar em juízo do mesmo jeito. Diga assim, porque mais do que as minhas boas obras, eu preciso lidar com o que está dentro de mim. Porque o meu Jesus tem olhos como chama de fogo. Ele não vê só a minha necessidade. Ele não vê só o meu exterior. Ele vê as minhas profundezas. E quando ele encontra nas minhas profundezas vestígios, das profundezas de Satanás. Ele traz a sua palavra e põe a luz e me mostra que profundezas de Satanás podem estar na profundeza das minhas emoções e a minha vida não pode ter outro governo a não ser o governo dele. Amém? Glória a Deus. É isso. A gente precisa, irmãos, assim, realmente olhar para as nossas vidas e ver no que, é que a gente está sendo controlado. Por quem é que a gente está sendo controlado? E às vezes não são pessoas, entende? Não são outras pessoas que estão nos controlando, mas o que é que nos controla do HD interno, do que está dentro? as informações que partem daqui. Ó. Jesus disse, do interior do homem procedem adultérios, homicídios e toda sorte de pecados. Não é do inferno que procede homicídios, adultérios e toda sorte de pecado. É do interior do homem. Quem está me entendendo? E se é do interior do homem, irmãos? Das profundezas do homem. Tem uns vestidos das profundezas do capeta. E se você quer desmontar um esquema de Jezabel... É quando ela não for mais necessária para que você se sinta gente. É quando ela não for mais necessária para que você se sinta espiritual, bem, satisfeito. Quantas pessoas estão na prostituição? Não é nem pelo sexo, é porque é o único momento que se sentem amadas. É o lance da fantasia. Quantas pessoas estão trabalhando e ganhando muito dinheiro E não gasta com nada O negócio não é nenhum dinheiro É o que elas se sentem porque tem dinheiro Não é, não é um, um demônio Que está doutrinando A sua cabeça Com nada São profundezas Que refletem Nas nossas atitudes Comportamentos e no dia a dia E dentro da igreja A gente tem que falar dessas coisas Amém, gente? Coloque de pé Aleluia Glória a Deus Eu queria que você orasse no seu lugar Pedindo para que o Senhor Jesus colocasse luz Sobre você e sobre os seus pensamentos Sobre as suas profundezas. Queria que você pedisse a Deus que colocasse luz sobre o seu coração, sobre suas emoções, para que você consiga ver se há alguma doutrinação maligna por trás de todo o seu bom caminhar cristão. Com a igreja, te atira. A gente aprende de um Jesus que vê tudo. E se Ele vê tudo, Ele quer restaurar tudo. Ele quer restaurar tudo. Tudo dentro de nós. Deus tem uma mesa para os seus filhos. E Satanás também tem uma E a Bíblia chama de mesa dos demônios né? E esse espírito de Jezabel Tem essa característica Come na mesa de Deus E come na mesa dos demônios também Mas isso precisa acabar Isso precisa acabar você vai deixar o Espírito Santo lidar com o seu interior lidar com o seu coração lidar com a sua individualidade não nós, mas a palavra e eu queria que no seu lugar você começasse a orar pedindo isso a Deus, Pai põe luz, põe luz Põe luz, acende a luz no meu interior, Senhor. Acende a luz no meu interior. Talvez você seja como aquela mulher das dez dracmas que perdeu uma. E você precisa acender essa luz no seu interior e encontrá-la. Pastora, vai tudo bem, mas essa área da minha vida. Quem é que está lá nessa área? Nessa área eu venci. Isso aqui eu consegui, isso aqui eu tiro de letra. Mas essa área, coloca a luz e procura. Coloca a luz e procura. Pede ajuda ao Espírito Santo. Abre os ouvidos para a palavra. Porque Deus quer restaurar todo o seu ser. Seu casamento. Sua intimidade sexual. Sua segurança. Sua confiança. Para aqueles que são solteiros também. Viúvos, divorciados também. Nós temos um Deus restaurador. Os olhos revelam que eu Nada posso esconder Que eu não sou nada Sem ti, ouvir oh ao Senhor Tudo sabes de mim E quando sondas meu coração tudo, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma sovidade. E quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a Tua fidelidade Leva minha vida mais além Do que eu posso imaginar Sei que eu não posso negar e os teus olhos postos em mim me da tua paz. Aleluia, Senhor. Eu vou orar pelas mulheres e eu vou pedir para o pastor vir para orar pelos homens. Essa oração. É uma oração de restauração de identidade nessa área da sua vida. Especificamente. Eu creio num Deus restaurador. Eu creio num Deus restaurador. Eu creio num Deus que, que pode fazer todas as coisas. E limpar toda a estrutura de ensinamento maligna que esteja controlando... A sua vida sexual, a sua vida financeira, estruturas de vícios. Tudo isso é de Isabel, gente. É manipulação através de necessidades emocionais. E eu quero orar com as mulheres. Vou pedir para o pastor orar pelos homens. E se você quer receber oração, vem aqui na frente. As mulheres desse lado de cá, os homens do lado de cá. Deus é um Deus que pode restaurar. Tantas áreas da nossa vida já foram afetadas. Já foram mexidas. E a gente precisa se conhecer por dentro, sabe, queridas? Postos em mim. Me enchem da Tua paz Aleluia Eu sei Que a Tua fidelidade Leva a minha vida mais além Do que eu possa imaginar Eu sei posso negar que os teus olhos postos em mim